0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce podcast et dans cet épisode qui veut répondre à une préoccupation qui est présente chez beaucoup d'entrepreneurs. Devinez laquelle J'ai pas assez de clients. J'ai pas tous les clients que je voudrais avoir. Il me manque des clients. Et ces entrepreneurs-là, elles ont une offre, mais leur offre ne se vend pas, pas à la hauteur de leurs aspirations et leurs ambitions. C'est la raison pour laquelle je veux vous proposer ici comme un scan, comme un diagnostic des raisons possibles. Et vous allez voir, je pense que certaines de ces raisons vont vous surprendre, peut-être d'autres vont être évidentes. En tout cas, mon intention c'est vraiment de vous équiper d'une grille d'analyse pour que vous puissiez identifier pour vous dans votre business quels vont être les champs où vous allez pouvoir apporter des améliorations expérimenter des transformations et accueillir tellement plus de clients. Et comment j'ai identifié sept raisons que je souhaite vous partager On va faire ça en deux épisodes. Dans cet épisode, je vais vous en partager trois. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, et il y en aura quatre. Et je pense déjà que la première raison que je vais vous partager va vous étonner. Vous allez voir. Maintenant, avant qu'on aille explorer ensemble ces trois raisons, j'ai une invitation pour vous. Si vous êtes une entrepreneur qui veut vraiment accueillir plus de clients, et je crois que si vous m'écoutez, vous êtes dans cette situation, vous allez aussi trouver des réponses, de l'inspiration, un boost d'énergie, les lentes passées à l'action, dans la masterclass à laquelle je vous invite. Elle s'appelle Plus de clients sans marketing martyr ni vente vampire. Ça va se dérouler en live, mardi 11 juillet, à 10h. C'est pour vous si les mots marketing et vente ont tendance à vous donner l'urticaire. Et là, vous allez découvrir qu'il y a une autre voie possible. Une autre voie qui n'est pas martyrisante, qui n'est pas vampirisante. Une voie qui est respectueuse de vous, de vos valeurs, de votre énergie, de ce que vous aimez. Et devinez quoi c'est sur cette voie-là qu'en plus, il y aura tellement plus de joie. Pour réserver votre place à la Masterclass, le lien est dans les notes du podcast. Vous pouvez aussi le trouver sur mon site web, sur mes réseaux sociaux, me le demander un message privé. Prenez votre place. Entrons dans le vif du sujet de ce podcast. On va commencer par partir du postulat que vous avez une offre. Pas n'importe quelle offre. On s'entend bien, une offre qui répond à un besoin et qui suscite du désir. Une offre que vous avez conçue avec talent, avec art, avec amour, comme mes clientes apprennent à le faire dans mon accompagnement sans car révolution. On passe beaucoup de temps sur leur offre. Parce qu'avoir une offre irrésistible, évidemment, c'est un préalable. Et vous savez quoi Toutes les entrepreneurs qui réussissent, elles ont ça en commun. Une offre qui répond à un besoin et qui suscite du désir. Maintenant, on part du postulat que vous avez cette offre et pourtant elle ne se vend pas. Pourquoi est-ce que ces gens n'achètent pas Que faire Comment faire Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire C'est ça que les entrepreneurs qui sont confrontés à ce défi se se demandent. Pourquoi les clients n'arrivent-ils pas Et je vous vois là, vous arrachez les cheveux. Cette question, je l'entends souvent sous différentes formes. Et si je la connais bien, s'il y a une telle résonance pour moi, c'est que, évidemment, je l'ai rencontrée aussi souvent, cette question. J'ai lancé des offres, fait des propositions, initié des invitations, et pouf, flop, rien. Alors, depuis le temps, depuis ces 13 années où je suis entrepreneur, Je connais tous les drames qui se trament autour de cette offre qu'on veut vendre et qui ne trouve pas preneur. C'est pour ça que j'adore identifier les raisons du problème. Parce que quand on tient les raisons, eh bien on détient les solutions. À une condition. Et cette condition, je veux en faire un préalable important. Avant d'aller décrypter les raisons pour lesquelles votre offre ne se vend pas. Cette condition, ce préalable, c'est que vous preniez votre responsabilité. Ouh C'est un mot intéressant la responsabilité. Parce que tant que vous vous dites... Oui, les clients ne viennent pas à cause de la crise, parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils n'ont pas le moral, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur mon marché, parce que l'algorithme de Facebook a changé, etc. etc. Vous vous sentez impuissante. Vous déléguez votre pouvoir. Et vous voilà perdu. Seulement, comme j'aime dire, un esprit confus devient obtus il voit plus clairement, il manque de lucidité, il se trouve empêtré, il a plus la capacité à trouver de solutions. Et c'est pour ça que cette chose va faire toute la différence, la responsabilité. Et quand je parle de responsabilité, évidemment, je parle de la vôtre, de la nôtre, je me mets avec vous. Alors ouais, ça pique un peu. Il ne s'agit pas là non plus de commencer à se fouetter avec le fouet de la culpabilité. De dire ⁇ Ah, oh, mais j'ai pas bien fait, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, il aurait fallu que je fasse ça ⁇ La culpabilité, là, on la met de côté, on lui dit de s'en aller. Parce qu'en fait, c'est une excellente nouvelle que je vous amène là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous n'êtes pas à la merci des clients, du marché, du gouvernement, des algorithmes, de la concurrence. Ça veut dire que vous avez tellement plus de maîtrise que votre cerveau, quand il est dans la confusion, ne veut bien l'avouer. Et voilà ce à quoi ça peut ressembler. C'est aussi simple que considérer que il y a un problème. Je n'ai pas les clients que je rêve d'avoir. C'est le problème. Parce que, et derrière ce parce que, vous allez identifier les raisons qui sont dans votre champ, dans votre pouvoir. On arrête d'accuser l'extérieur, on voit ce qui est dans notre pouvoir, dans notre responsabilité. Et si vous regardez avec cette fameuse honnêteté radicale que j'aime inviter, avec lucidité, si vous prenez le temps de prendre un peu de hauteur, vous allez trouver des raisons qui vous appartiennent. Après, cette identification du problème et des raisons vient l'étape de la solution ayant de la clarté sur mes raisons, eh bien, je vais pouvoir décider de changer, d'ajuster, d'affiner, de faire évoluer toujours ce qui est en mon pouvoir. Parce que ce qui est génial, c'est que quand vous voyez que le problème est dans vos mains, la solution est aussi dans vos mains. Je vais répéter. Quand le problème est dans vos mains, La solution est aussi dans vos mains. Et moi, j'adore cette idée. Parce que, personnellement, je n'aime pas me dire, mais pas du tout, que mes résultats, mes clients, ma croissance, mon évolution, sont dans les mains de l'économie, de Toto l'algo, du gouvernement, de la tech, etc. Et j'imagine que pour vous, c'est tout pareil. Néanmoins, il y a des moments où on préférerait avoir comme une poudre de perlin perlimpinpin qui va tout dissoudre, tout résoudre et nous apporter la solution magique. Évidemment, nos cerveaux qui ont, ont tendance à être un peu paresseux n'ont pas envie de repartir pour un tour. De poser des nouvelles actions, de prendre des nouveaux risques. Cette idée de responsabilité, ça leur plaît pas vraiment. Donc, on va commencer par regarder, par observer, par analyser avec lucidité. Et c'est là que mon rôle, ça va être de vous aider à regarder, à scanner tout ce qui se passe peut-être. Et avec cette grille que je veux vous offrir, vous allez pouvoir en toute sérénité Reprendre votre responsabilité, créer vos solutions et, bien sûr, accueillir vos nouveaux clients. Je vais donc vous partager dans cet épisode trois raisons pour lesquelles votre offre ne se vend peut-être pas. Vous allez peut-être vous reconnaître dans l'une des raisons, deux d'entre elles, peut-être les trois. Et c'est génial, parce que plus vous vous reconnaîtrez, plus vous allez avoir des leviers d'évolution et de transformation. Et dans le prochain épisode, la semaine prochaine, je vous offrirai quatre autres raisons. Alors, allons-y pour cet épisode. Première raison, et celle-ci, elle va peut-être vous dérouter. La première raison, c'est que vous n'avez peut-être pas mis assez d'attention sur une étape cruciale de la vente. C'est celle qui se passe avant la vente et je vais vous expliquer. Parce qu'en réalité, la principale étape dans la vente, ce n'est pas ce moment où votre futur client est face à votre offre, face à une page de présentation avec un bouton où il va cliquer pour dire oui, je m'inscris, où il est face à vous dans un appel téléphonique. Ce n'est pas ça le moment crucial. Le moment crucial, c'est le moment où il vient dans cet espace où vous allez lui présenter votre offre où il décide de prendre un rendez-vous avec vous, où il décide de cliquer et d'aller voir cette page, où il décide de s'inscrire à un webinaire, un atelier, une session, une conférence, quoi que ce soit. L'étape cruciale, c'est ça, c'est ce moment, c'est cet espace où vous lui offrez une première expérience. Cette première expérience, c'est comme si vous allez sur un marché et que vous avez des marchands qui vous proposent de goûter une petite tartine avec de la tapenade dessus, de goûter une olive, de goûter un petit morceau de leurs délici- délicieux fruits, c'est quand vous entrez dans une boutique pour acheter des vêtements, ce moment où vous allez entrer dans la cabine d'essayage et essayer le vêtement. Si vous voulez acheter une voiture, vous allez aller dans la boutique de voiture et essayer la voiture. Eh bien, quel que soit votre secteur d'activité, et si vous ne vendez pas des choses matérielles, si vous vendez des prestations, les gens ont besoin de goûter, d'essayer, de tester. Et c'est cette étape-là qui est essentielle. Et en fait, quand vous croyez que la vraie étape, c'est le moment ultime, le moment où... La personne est au bord de la décision. Vous négligez l'étape préalable. Et cet espace préalable, ce moment, cette étape, vous avez à la vendre. Vous avez à la vendre. Et si le mot vendre vous crispe, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à me réapproprier ce verbe vendre, Changer, utiliser, proposer, inviter, offrir. Et j'observe certaines entrepreneurs, et je le vois chez certaines de mes clientes, elles expérimentent ça. Elles proposent un atelier, un webinaire, une masterclass, dans le cadre duquel elles vont par exemple inviter à prendre un rendez-vous téléphonique avec elles pour évoquer leur offre. Elles se disent que c'est un super cadeau qu'elles font, que tout ça c'est gratuit, qu'elles donnent de leur temps. Et elles projettent que le moment difficile, ça va être le moment vraiment de la vente. Donc comme elles sont dans plus de légèreté sur cette phase préliminaire, elles ne mettent pas énormément d'attention, d'intention, d'effort pour lancer ces invitations. Et vient la déception. Les personnes ne s'inscrivent pas. Ou elles s'inscrivent et elles ne viennent pas. Ou elles viennent et elles ne prennent pas le rendez-vous. Et la vérité, c'est que ce qui se passe, c'est que la, entre guillemets, hein, vente de ce moment préalable, de ce temps, de cet espace, elle est tout aussi, non seulement importante, mais engageante que celle de votre prestation finale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner trois raisons. D'abord, les gens que vous invitez à un webinaire, une masterclass, un atelier, etc., vous leur demandez de sortir de leur passivité. D'allouer du temps. De prendre une décision. Et ça, c'est un premier engagement à changer des choses. Ça leur demande de l'énergie. Ça leur demande un effort. Ne négligez pas cet effort que vous leur demandez. La deuxième raison qui est liée, c'est que pour s'inscrire à votre chose gratuite, ça nécessite qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'être aidés. Qu'ils fassent un pas vers vous. Qu'ils se disent, ouais, il y a un truc que j'ai besoin et ou envie de changer. Et on n'a pas toujours envie de se confronter à ça. La troisième raison, c'est que ces personnes, avant de s'inscrire à votre webinaire, masterclass, etc., elles vont évaluer les risques par rapport aux gains. C'est ce que le cerveau va faire automatiquement. Alors oui, il y a des gains qui Sont de faire des découvertes, d'apprendre des choses, d'avoir des prises de conscience, de passer un bon moment, de, de re- recevoir de l'énergie, des idées, des inspirations. Ok. Et enfin, il y a des risques. Le risque, c'est de perdre du temps, que ce soit ennuyeux. Ensuite, d'être harcelé parce qu'ils vous auront donné leur email, que leur adresse mail soit ensuite donnée et spammée qu'ils soient forcés à acheter, qu'ils ne sachent pas dire non. C'est ça qui se passe dans la tête des gens. Ils vont évaluer la balance risque-gain. Et si vous n'avez pas assez mis en valeur les gains, c'est les risques qui vont gagner. Et ils ne vont pas s'inscrire, pas venir, pas acheter. C'est pour ça que quand vous mettez tout votre focus sur la vente finale... Eh bien, il y a des chances que vous ne mettiez pas assez d'attention sur ce premier moment-là. Donc, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez rendre cette étape-là, cette étape préliminaire, sexy et désirable. Et si on remonte encore un petit peu le fil ensemble, je vais ajouter un un point additionnel sur cette dimension. Avant même que les personnes ne s'inscrivent à ce que vous leur proposez, qui est cette étape préliminaire à la vente, elles ont besoin de vous connaître, de vous apprécier, d'avoir confiance. C'est toute la phase qu'on appelle la phase de présuasion, qui précède la phase de persuasion, celle qui se déroule vraiment au moment de la vente. Et dans cette phase de présuasion, qu'est-ce qui se passe en fait Vous créez le lien vous instaurez la confiance, vous amadouez cette personne, vous lui permettez d'entrer en douceur dans votre univers. Et l'idée derrière la persuasion, c'est que tout se joue, l'essentiel se joue en amont, avant même que vous commenciez à parler de votre offre. C'est un peu comme la phase de drague avant d'aller plus loin, vous avez besoin de connaître la personne, de vous sentir bien, d'être attiré, d'avoir confiance. Vous voyez, il y a toute un, une liste de critères à, à remplir. Et bien, c'est la même chose dans la manière dont votre prospect va cheminer jusqu'au oui ou au non final quand il voit votre offre. Ça, c'était le premier point et je l'ai intentionnellement mis en premier. Vous me direz. Je pense que un certain nombre parmi vous auront été surprises par ce premier point. Et je serais curieuse que vous me le partagiez ensuite en commentaire sur les réseaux sociaux. J'aime avoir votre feedback. La deuxième raison pour laquelle peut-être vous n'avez pas encore abondance de clients qui disent oui, 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 oui à votre offre, c'est celle-ci. Est-ce que vous vendez avec assez d'intensité ce moment crucial qui précède la vente Et je vous invite à vendre ce moment dix fois plus que vous ne le pensez nécessaire. Et quand je dis dix fois plus, ça veut dire dix fois plus en fréquence, dix fois plus en énergie, dix fois plus en attention. Et en mettant le focus sur la valeur On en revient toujours, j'en parle souvent dans les épisodes du podcast, la valeur, la valeur, la valeur. Pourquoi Parce que quand vos futurs clients auront fait ce premier pas, quand ils auront savouré votre échantillon, si ça correspond à leur goût, ils auront envie d'acheter. Seulement si vous, vous n'accordez pas assez d'importance à cette étape, vous n'allez pas être en mesure de faire percevoir la valeur. C'est en quelque sorte une question préliminaire. Ne zappez pas les préliminaires. J'ai amplement développé toute cette idée dans l'épisode 20 du podcast qui s'appelle « Mon offre est gratuite et personne n'en veut ». Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite ensuite à aller écouter cet épisode 20. Et en résumé, voici les idées essentielles que je vous partage dans cet épisode c'est que quand vous proposez quelque chose de gratuit pour offrir à vos futurs clients une première expérience avec vous, la tendance naturelle, et que je comprends tellement, c'est que vous considérez que comme vous donnez une valeur immense et que comme c'est gratuit, vous êtes en train de leur faire un cadeau, un cadeau énorme et que donc c'est une super belle affaire pour eux et qu'ils devraient vous dire oui automatiquement. Eh bien non n'est pas parce que c'est gratuit qu'ils vont dire oui. D'autant plus que gratuit, si on le valorise pas, on l'associe à sans valeur. Donc c'est à vous de retourner ça et d'associer gratuit à plein de valeurs. Ça m'est arrivé et pas une seule fois de proposer un webinaire, un atelier un livret plein de choses et qui n'est absolument pas l'afflux de oui, 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 que j'attendais. Et quand on est confronté à ça, on va souvent, très naturellement, avoir un flot de pensées qui va arriver du genre « je suis nul, mon offre est nulle ». Personne n'en veut, personne ne m'aime, c'est pas intéressant, je suis pas intéressante, je sais pas communiquer, je sais pas me faire comprendre, ils comprennent pas, j'y arriverai pas, je vais pas gagner d'argent, je vais devoir arrêter. Voyez-le, Le, l'histoire qui se met à tourner, à s'amplifier dans votre tête. Ces pensées, évidemment, ce ne sont que des histoires, que des interprétations. C'est à vous de choisir si elles sont vraies ou fausses. Pour moi, elles sont fausses, vous n'êtes pas nul, votre rêve n'est pas nul et tout ce que j'ai dit après, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité. C'est important de se remettre dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui ensemble. Sur Internet, il y a pléthore de choses qui sont offertes gratuitement. Sur les réseaux sociaux aussi, dans la vraie vie aussi. On est archi sollicité. On n'en peut plus. D'autant plus que dans ce foisonnement d'offres gratuites, si vous êtes comme moi, vous avez été de temps en temps, voire souvent, confronté à une déception. La qualité n'était pas là. On vous promet de vous donner une valeur immense et puis euh, vous consacrer une heure, deux heures, trois heures et à la fin vous, vous dites mais qu'est-ce que j'ai reçu, pas grand-chose. Pourquoi est-ce que souvent vous allez être tellement frustré que ce que vous offrez gratuitement, cette porte d'entrée vers votre offre payante, elle ne suscite pas l'engouement Parce que vous vous dites inconsciemment que comme c'est gratuit, ça devrait emballer tout le monde. L'idée sous-jacente, c'est que le prix serait l'élément essentiel dans le processus de décision des gens. Non Ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est plus facile à vendre entre guillemets. Le gratuit doit être vendu aussi. Parce que fondamentalement, les gens ne prennent pas votre offre pour son prix. Le prix, c'est un élément de la décision d'achat, mais ce n'est pas le premier loin de là. Le premier élément de la décision d'achat, je je le redis, c'est la perception de la valeur. Et la perception de la valeur, elle est chez cette autre personne, dans ses yeux, dans ses oreilles, dans son cœur, dans sa vie. Vous voyez donc à quel point c'est subjectif et c'est contextuel. C'est selon les désirs de la personne et selon là où elle en est dans sa vie en ce moment. Donc maintenant, si par exemple vous offrez une séance de coaching de 30 minutes gratuite, personne prend rendez-vous. Si vous proposez un webinaire et personne s'inscrit. C'est très probablement que ces personnes ne perçoivent pas la valeur pour elles. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est juste que vous n'avez pas encore réussi à les aider à comprendre et à ressentir cette valeur. Et c'est normal. Comme c'est gratuit, vous vous êtes dit, ça va partir comme des petits pains, facile, j'ai pas trop d'efforts à faire, je vais mettre toute mon attention sur euh, mon offre finale, continuer à la mitonner, me préparer à la vendre. Et vous avez pas vu que il y avait un travail à faire sur euh, votre message autour de cette offre gratuite. Et on l'a vu, le prix ne change rien à l'importance de montrer aux personnes à quel point ce que vous proposez, même gratuitement, ça correspond à un défi dans leur vie de maintenant. Parce que ces personnes, ok, elles vous donnent pas de l'argent. Mais elles vous donnent du temps, elles vous donnent de l'énergie, elles vous donnent de l'attention, elles prennent des risques, comme je l'ai évoqué juste avant. Elles évaluent qu'est-ce que j'ai à gagner par rapport à qu'est-ce que je risque. C'est pour ça que vous avez à consacrer du temps et de l'attention et de l'énergie à promouvoir, à proposer, à inviter, à rejoindre cette première étape, ce premier espace. Celui dans lequel vous allez ensuite proposer votre offre payante. Je dirais même presque que justement, quand c'est gratuit, vous devez être encore plus intentionnel. Parce qu'on tend à être de plus en plus méfiante vis-à-vis du gratuit. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des mauvaises expériences, qui ont eu le sentiment de s'être fait avoir avec des choses gratuites. Alors on devient plus vigilante. On se demande, est-ce que ça vaut vraiment mon temps, mon énergie, mon attention, quel risque je prends Donc vraiment, choyez cette porte d'entrée. Montrez, montrez, montrez qu'elle est ouverte. Montrez à quel point ça a de la valeur de passer cette première porte. Et pour ça, en parler trois fois ne suffit pas. Décupler la fréquence, décupler l'intensité, décupler l'intentionnalité. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, je vais vous offrir la troisième raison, pour laquelle, peut-être, les gens n'achètent pas encore votre offre irrésistible. Cette raison va vous paraître ultra simple, ultra évidente, pourtant je vous assure que ça ne l'est pas tant que ça. Guider les gens pour qu'ils sachent clairement quoi faire pour acheter. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous avez vraiment dit aux gens ce qu'ils doivent faire pour acheter Et si je vous parle de ça, c'est que je l'ai observé. Est-ce que peut-être vous avez été un peu flou, un peu évasif, parce que vous êtes un peu gêné, un peu embarrassé, vous voudriez pas être trop directive dans la vente est-ce que vous avez supposé qu'ils sauront Est-ce que ça vous évite de vous montrer trop direct et qu'on pense des choses sur vous que vous seriez trop vendeuse? Vous ne diriez surtout pas qu'ils croient que vous êtes en train de leur vendre quelque chose. Mais c'est la vérité pourtant. Oui, vous leur vendez quelque chose et vous êtes fiers de le faire. Parce que ça va tellement les aider, leur servir, les transformer. Alors, vous avez à leur dire avec beaucoup de clarté comment est-ce que l'argent va passer de chez eux à chez vous. Et c'est justement ça qui parfois crée une forme de fuite inconsciente. Cette vision que, oh, comme l'argent va transiter de chez eux à chez vous, vous êtes en train de leur prendre. Et là, on est dans la vision du manque d'argent. Que si cette personne me donne de l'argent, je lui prends et elle en aura moins. Ça, c'est le sujet les différents épisodes de podcast que je vous ai offerts précédemment sur l'argent. Et on continuera à en faire ce que j'adore, ces thématiques. Donc concrètement, qu'est-ce que ces personnes doivent faire pour acheter Est-ce qu'elles doivent cliquer sur un bouton, cliquer sur un lien, vous écrire un mail en, leur envoyant, en vous envoyant leur RIB Vous envoyer un message privé avec certaines informations vous allez être clair, plus vous allez leur rendre la vie facile. Ils n'ont pas envie d'être dans la confusion, de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire et peut-être qu'ils ne vont pas oser vous demander et ils vont aller voir ailleurs. Alors ça semble peut-être évident, pourtant je vous assure, parfois la barrière elle est simplement ici. Donc posez-vous cette question. Est-ce que mes futurs clients, je les aide suffisamment Je les guide assez sur les étapes à faire pour pouvoir acheter chez moi. C'était la troisième raison que je voulais vous offrir. On va résumer ensemble. Et voici les trois pistes que je vous ai proposées dans cet épisode. La première, la première raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas encore les clients que vous voudriez, même si vous avez une superbe offre c'est que vous n'avez pas mis assez d'attention sur l'étape, le moment, l'espace crucial qui se passe avant la vente. La deuxième raison, c'est que peut-être, ce moment qui précède la vente, vous ne le vendez pas assez. Vous ne mettez pas assez le focus sur sa valeur. Vous le prenez avec beaucoup de légèreté. Vous vous dites que comme c'est gratuit, ça devrait se faire tout seul. Remettez de l'attention et de l'intention sur ce moment-là. Et troisième raison, est-ce que vous guidez avec clarté les gens pour qu'ils sachent vraiment quoi faire pour acheter Je vous invite maintenant vraiment à prendre le temps de Scanner votre propre business, vos processus, ce qui se joue en vous, chez vous, par le prisme de ces trois raisons. Je serais très curieuse de vous lire, de vous entendre, partagez-moi vos réponses et on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre ce scan ensemble. Je vais vous donner quatre autres pistes et je vous assure qu'entre les trois que je viens de vous donner et les quatre à venir, vous avez tout, tout, tout pour accueillir en grand vos futurs clients. On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci